0: 罗胖，最好的位置永远留给说书人。在讲完《西游记》原著之后，开始讲一下这部非常深入人心的国产连续剧，也就是在1986年那个版本的《西游记》。这部成功的国产剧，如果仅仅有一个六小龄童来撑个门面的话，就无法达到今天这样的高度。随便举个例子，当年据说投资了十个亿的《长城》。把马特·达蒙都请来了，但依然是烂片一部电影，如果你不写一个好的剧本，然后从演员开，从导演开始那种认真拍摄的态度，来把这个作品做好，所有的演员从大的角色到小的人物都带进到自己所扮演的角色当中，那么这部电影就算你投资一百个亿，让卓别林活过来给你演，也一样是烂片让我们看一看八六版《西游记》当中还有哪些名角为了这部电视剧添枝加叶。其中呢，有一个是扮演弥勒佛的演员，他叫做铁牛。他在当时也是一个非常著名的演员，可以说他扮演的这个弥勒佛本人的这种个人的气场和这个扮演的神佛的形象高度吻合，看起来就像是弥勒佛本人在表演一样。我们以今天的欣赏角度和水准再去看一下这部《西游记》，你会吃惊的发现，在这部电视剧当中，几乎很少有那种不称职的演员，每个演员都把自己塑造的人物塑造的那么立体。真的是用那句话说，没有小的角色，只有小的演员。你把一个角色演好演活，那你本身也就是一个角了。你像猪八戒的扮演者马德华，扮演沙僧的扮演者严怀里。将这些演员把角色塑造到什么程度，你看到他塑造的那个角色，你甚至都感觉不出他在表演，这是在整个演绎这个角色过程当中都表现得非常自然。这些主要的角色我们先放一放，说一些那些小的角色，有的只是在其中的一集出现。比如说《西游记》当中有一集叫做“霍启观音院”，里边那个金池长老这个角色是由程之先生扮演的。他在《西游记》当中有一句非常经典的台词，就是一边摸着唐僧的袈裟，一边老泪纵纵横的在那哭，“哎呀，我的宝贝袈裟呀！”这句台词被他刻画的啊入木三分，导致许多年以后，很多看过这一集的观众甚至都不记得这一集的情节，但是这一句的台词，包括当时金池长老一边哭一边用手摸着袈裟，然后依依不舍的表情和动作，都还记得。还记得当时的情景是，旁边的小徒弟跟那个金池长老说：“哎、啊，你想多看一日，便多留他一日；想多看十日，便多留他十日嘛。”这个时候，金池长老就在一边说：“那要如何留得长久啊？”你像这种艺术家级别的演员，在《西游记》这部连续剧当中啊，可以说是心甘情愿的当绿叶来衬托出这些主角的红花，为这部连续剧塑造出很多的经典形象。再举几个例子，《车迟国》的那一集，国王和皇后，皇后的扮演者当时是由赵丽蓉来扮演的。这一跟那个这一对皇帝和皇后可以说是满脸的褶皱啊！你看那两个人，一个比一个老，这两个人都是一些上了岁数的演员，然后坐在一起呢，就好像是比谁的皱纹多一样啊！但是这两个人把这个角色演得都很灵活，像一对活宝一样，在电视剧里耍宝，看起来就很有趣。还有高老庄的那一集是高员外的妻子，也就是猪八戒的老丈母娘。这个演员呢，他在京剧当中也是很有名的一个演员，叫高玉倩。提起这个演员，可能年轻一点的听众没有什么印象，但是有一些年纪的看过《红灯记》就知道他在里边扮演的是李奶奶。你可想而知，这位演员是什么样的艺术功底。还有就是在《三打白骨精》里扮演白骨精的那个演员叫杨春霞，他在当年可是。演过硬板戏《杜鹃山》里边扮演香、扮演萧湘的那个演员，那演了多少年了？可以说这些演员在当时那个年代都是有头有脸的人物，但是来到《西游记》片场里就演了一个小角色，这种情况现在几乎你都无法想象。这些可以用现在的标准成为艺术家的人，你随便给他一个配角，他就给你演好；随便给他一个角色，就能把他演活。这样的人物才配得上“艺术家”三个字。而不是说像现在有的艺术家自身的艺术底蕴没有什么了不起，反倒是跟别人勾心斗角、坑人坏人方面无人可及。还有的演员简直是人物和角色的无法区分。你比如说，当初扮演如来佛祖的那个角色，声如洪钟、自带低音炮的特效，可以说你很难再找到第二个演员达到他那种效果。那这个演员是谁呢？这个演员的名字叫做朱龙果，他可能是没有什么人记住这个名字。但是提到《地道战》，那上一点年纪的人都会想不看都很难。当年什么《地道战》《地雷战》《小兵张嘎》这种红色题材的电影，可以说只要打开电视啊，重播无数次。而这个如来佛的扮演者朱龙广，就是《地道战》的男一号高传宝的扮演者。另外呢，他也曾经在《武林外》他也曾经在《武林外传》里扮演过佟掌柜的父亲。那个角色被他塑造的一张嘴就一口山西腔，也是一个招人喜欢的角色，所以有很多这样的优秀的演员共同演绎这部《西游记》连续剧，那这部剧能不好看吗？所以这部剧直到第一次播放，记得当年不敢说是万人空巷吧，至少你想看的时候也很少有人把眼睛会移开电视。这部剧在一九八六年第一次播放的时候，无论是电视台还是导演，其实都没有什么信心。那个时候，在春节那几天播了一集，试播一集看看效果，就是播的是那个除妖巫妖国的那一集。扮演国王的那个演员叫雷鸣，也是一个资深老演员，当年是演过《小花》那部电影的。像上面提到这些演员，以今天这个视角来看，那都是有头有脸的人物。就是这些演员在这部剧当中，随便一个角色都日栏若艳的把这个角色塑造好。我们回过头来再看一看这些角色呢，可以说都给我们留下了很深刻的印象，因为他们当初在塑造角色的时候都很用心，用心用力的在演绎这个角色。哎，呀，其实和现在大部分国产烂剧相比呢，那些龙套演员恨不得说两句话马上离开摄像头去领盒饭。然后去赶下一个片场，再去混一盒，再去混一盒饭什么的，都不要说把这个角色塑造好，你都很难记得曾经有过这样一个角色出现在电视剧里。这也是为什么八六版《西游记》可以重播三千多次。用东北话说，这个皮裤套棉裤，那必然有缘故啊。还有一点就是，每一次重播的时候，收视率都好。现在呢，都已经到了什么样的程度？一放《西游记》，就很多观众就感慨：“哎，这个学生寒暑假又来了。”这部电视剧呢，在当初拍摄的过程当中，也是想多拍一点啊，拍的四十多集。但总的来说，拍完之后，你只拍了四十一集，因为在第一次拍的时候遇到了很多困难，比如说。拍完之后，在第一次给大家播放的时候，只放出了25集，后面的16集是一直到 2,000 年之后才在电视台上出现的。因为当年有一些拍摄技术上是拍不出那种效果的，比如说《真假美猴王》。在拍摄《西游记》的时候，可以说几乎走遍了中国的大江南北，只有五个省市自治区没有去，他们分别是台湾省、湖北、西藏、青海、宁夏没有去。剩下的二十六个省市自治区都被摄制组跑了个遍，去取景，去找适合《西游记》原著的那样的风光。在当时那个年代也挺逗的，有人反映说，《西游记》的这个摄制小组是借着拍摄的名义去游山玩水。更令现在听众无法想象的是，上面还真派了一个调查组跟着这些演员和导演看一看，是不是真的游山玩水去了。看来啊，这个想做一成一层事情呢。想做成一点事情，总是要面对这样和那样的质疑。这让我想起了当年发明汽车的那个人，他在他在当时被那些人笑话，说他之所以发明出这么个古怪的机器，是因为他买不起马，而且那个国家的政府也特别逗，禁止他的汽车上路，理由是会惊扰马匹。但就是这些在当事人看来像笑话、像精神病人、像傻子一样的人，深深地改变了我们现在的这个世界。后来这个事件呢，有的网友评论说，就是调查《西游记》是不是游山玩水这个事件，说这个《西游记》的片尾曲《敢问路在何方》用在这个摄制组上是非常贴切的，说他们在拍摄的途中所历经的困难，真的可以称得上是踏平坎坷成大度，踏平坎坷成大道。斗罢艰险又出发。总的来说，《西游记》的拍摄过程当中就是在艰辛当中度过的。首先，第一点来说，这个拍摄的经费就不足啊，严重不足。不足到什么程度呢？整个摄制组当中就只有一部摄像机，所以拍摄的时候用了五六年的时间。那个时候，剧组演员一顿饭，他的配额就只有五毛钱。换算成现在购买力的话，大概也只能吃到五十块钱的左右的东西。你现在随便叫个四五线的演员，一顿饭给他五十块钱的名额，你看他同不同意？可是《西游记》拍摄的过程当中，还有很多在空中飞来飞去的情节和画面。那个时候，我们是跟着香港学习怎么吊威亚的，就是身后弄个绳子把你吊在空中，让你演员在空中做一些动作。而且现在你真的很难想象，就是当初连一根结实点的绳子都找不到。很多人在拍摄的时候就从空中直接摔下去。比如说，杀僧的扮演者杨怀礼在一次绳子吊起来之后，绳子断了， 1 7 0多斤的体重直接砸在一个姓王的摄影师身上，这个摄影师当场就直接被砸晕了。后来导演那个杨杰介,介绍采访的时候说，师徒四人在拍摄的过程当中都从那个绳子上摔下来过。猴子也就是六小龄童第一天拍摄的时候就从四米的高度掉下来了，四米，那最少也是两层楼的高度。导演说，《西游记》别的地方拍摄的时候，他都不头疼，最头疼的就是拍特技。你想人怎么把它飞起来，飞起来的时候怎么会让它有有一些千变万化，看起来不能雷同。当时真是煞费苦心。比如说腾云驾雾的效果，如何七十二变，如何使个定身术，然后有个灵魂离开身体，等等等等，都是用了当时极尽所能的想办法来解决这些问题。这也就是为什么说精品的东西会这么少，那是因为真的很难把它打造出来。这期节目呢，就给大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子，我们下一期节目再见，拜拜。